0: Równoleżnik M. O
1: misjach inaczej. Witamy serdecznie naszych słuchaczy w kolejnym podcaście z cyklu Równoleżnik M. Dzisiaj naszym gościem jest ojciec Mirosław Wołotko, werbista, który już 25 lat, czyli ćwierć wieku, pracuje w Togo w Afryce Zachodniej. Działalność misyjna ze swojej natury jest bardzo różnorodna i myślę, że ty jesteś doskonałym przykładem tej różnorodności, którą można spotkać na misjach. Bo przecież oprócz takiej typowej działalności, nazwijmy to duszpasterskiej, robisz też zdjęcia, wydajesz kalendarze. Produkujesz filmy, zajmujesz się propagowaniem i kolportażem Pisma Świętego, innych publikacji. A być może jeszcze jest coś więcej, o czym nie wiem, co mam nadzieję z tej naszej rozmowy wyniknie. Ale najpierw dobrze by było, gdybyś nam powiedział, dlaczego w ogóle Togo, jak trafiłeś do tego kraju? Togo nigdy nie
0: było na na mojej liście, może tak powiem. Swego czasu to myślałem dużo o Madagaskarze, Nowej Gwinei. Ale y, byłem w Kanadzie na studiach, no i tam była możliwość wyjazdu y, jeszcze jako kleryk y, na, na taką praktykę misyjną. No i to było jednym z krajów francuskojęzycznych, a ja byłem akurat w Kanadzie, teologię robiłem po francusku, także no, było albo Kongo, albo Madagaskar. No i to. Y, Madagaskar mi odpowiedział, że za wcześnie, bo to był rok 91 30 lat temu. Dopiero nasi misjonarze piersi dojechali, także, żeby przyjąć kleryka, to było za wcześnie jeszcze, nie, nie mieli warunków do tego. Zair mi odpowiedział, że mogę się czuć Zairczykiem, a w Togo był taki ojciec Dieter Skweres, który zmarł już dwa lata temu, był przełożonym, no i on mi wysłał taki... Całą stronę ładna reklama zrobiła swoje, bo rzeczywiście opisał mi co bym robił przez ten czas, dokładnie z kim bym był w buszu na północy z ojcem Teodorem Piechotą, w dodatku. No, także podziękowałem Zairowi i wybrałem togo. I tak pojechałem do tego właśnie na praktykę misyjną. No i
1: pierwsza miłość, i, i tak zostało do dzisiaj. Tak, czyli wróciłeś do Kanady po tej praktyce, tam złożyłeś śluby wieczyste, święcenia kapłańskie i już bez wahania, jak rozumiem, wróciłeś do Togo.
0: No, togo było na pierwszym miejscu, jak piszemy te Petitio Missionis, tak? Więc oczywiście było Togo, był Madagaskar, była Nowa Gwin- Gwinea też, no ale przyłożenie jednak wybrali Togo. E- skoro już tam byłem też i, i- chyba e- dobre wrażenie zrobiłem, <głysy> a też chciałem wracać, więc tak, tak to
1: wyszło, nie? I jak rozumiem, mając już to jakieś doświadczenie jeszcze jako kleryk pewnej praktyki i kontaktu z krajem, z kulturą, z ludźmi, to mogłeś od razu, że tak powiem, z marszu przystąpić do działalności misyjnej.
0: Tak, no święcenia w Polsce miałem i zaraz po święceniach od razu wyjechałem właśnie w to samo miejsce, do tej samej parafii na północ tego, także już znałem ludzi, no tak, rzeczywiście już ta praktyka jako kleryka dała mi dużo, bo już znałem jednak dużo i mogłem się od razu
1: zaangażować już jako kapłan w pracę misyjną właśnie tam. Właśnie, mówimy o pracy misyjnej, a na początku powiedzieliśmy, że ta praca misyjna jest bardzo różnorodna. I wymieniłem te różne aspekty, którymi się zajmujesz. I jak to w ogóle się stało, że tak, czy to stopniowo odkrywałeś w sobie te możliwości działania, czy potrzeby działania, czy to wynikało z sytuacji? Jeszcze jako młody chłopak oglądałem kiedyś,
0: w Lidzbarku jako ministrant ktoś przyjechał i puszczali właśnie filmy czarno-białe w kościele o ojcu Beizymie Ten tytuł to był chyba Ojciec trendowaty coś takiego. Nie? No i to, to tak bardzo na moje powołanie też miało wpływ duży, że tak powiem. No i tak się stało, że nawet byłem na grobie ojca Bejzyma na Madagaskarze, rzeczywiście kręcąc różne filmy misyjne i nie tylko o życiu ludzi właśnie na Madagaskarze. To znaczy, no to medialne zainteresowanie to było takie moje hobby, a już w Kanadzie też robiłem kilka kursów w tym kierunku właśnie medialnym. No i tak się stało, że było też zapotrzebowanie w togo właśnie, żeby coś rozwinąć pod tym kątem z komunikacji, więc przyłożeni zdecydowali, żebym jednak jeszcze więcej trochę się pouczył, postudiował i po dwóch latach właśnie już takiej pracy typowo misyjnej, że tak powiem, wyjechałem do Paryża na trzy lata na, na studia właśnie dziennikarskie. I później po powrocie, no to już nie wróciłem tak do do buszu typowego, tylko rozpoczęła się właśnie ta praca taka wydawnicza, no i jednocześnie medialna, z, z internetem oczywiście też, filmowanie, zdjęcia. No i z czasem doszło właśnie ten kolportaż Pisma Świętego i w ogóle literatury biblijnej. Współpracujemy w sumie od 15 lat, już mogę powiedzieć chyba nawet więcej, z naszym wydawnictwem Verbum Bible, które jest w Kinshasie. Duże wydawnictwo na całą Afrykę, głównie po francusku, ale też w językach lokalnych. S- są tłumaczone Biblie i wydawane. To jest drukowane w Europie. Mamy też wydawnictwo właśnie w Hiszpanii, przede wszystkim na kraje latynoskie do Ameryki Południowej, ale właśnie Verbum Biblię współpracuje z tym wydawnictwem w Hiszpanii, Editorial Verbo Divino. I właśnie na Afrykę mamy też specjalne ceny, żeby ludzie mogli łatwo dostać właśnie Pismo Święte szczególnie i tylko możemy w Afryce załóżmy sprzedawać te książki także to przychodzi z Hiszpanii kontenery no ja się zajmuję teraz jakby dystrybucją na całą Afrykę Zachodnią także głównie po francusku no oczywiście też w językach lokalnych i po angielsku teraz ostatnio też już trochę mamy tytułów także przeszliśmy z buszu do, do książek no ale tak Może jeszcze dodam właśnie ten burz, no to było rzeczywiście bardzo ciekawa praca i bardzo to lubiałem. Tutaj jest zupełnie inny charakter, ale myślę, że jest to też coś ważnego, co co robimy. Nie nie buduję kaplic może z betonu, z cegieł, ale z tych kartonów, które już przeszły przez moje ręce, myślę, że
1: nie jedna kaplica wystarczyła. Tak, a te filmy, które produkujesz, to na jakie potrzeby są? Potrzeby zgromadzenia, czy one są gdzieś tam później kolportowane, wśród ludzi, do czego je można wykorzystywać?
0: Ja byłem przez 6 lat koordynatorem od komunikacji na, na, na polu naszego zgromadzenia, jeżeli chodzi o region afrykański. No i podczas kilku spotkań, które mieliśmy, akurat spotkało nam się kilku Polaków z grad z Madagaskaru Malicki, Maciek z Zimbabwe, no ja z Togo i każdy na, na swoim poziomie coś, coś tam robił, próbował robić na przykład u nas w Afryce jest tak, że ludzie, ludzie lubią śpiewać, tworzą chorały lubią, żeby to nagrać żeby mieć, no i każdy na swoim poziomie to jakoś robił Maciek Malicki, no to ma profesjonalne studio, także on w ogóle tam nagrywa już takie profesjonalne różne grupy które przychodzą do niego nagrywać do studia No Zdzichu starał się też robić coś na swoim poziomie, ja na swoim poziomie Każdy chciał jakoś pokazać to to piękno tych krajów, gdzie jesteśmy, nie nie, nie tylko biedotę, ale też i bogactwo. No i tak sobie. Pogadaliśmy i stworzyliśmy taką właśnie taki team, grupę, że na odległość zaczęliśmy nawet pracować. No też dostaliśmy trochę wsparcia, że mo- można było się jednak było przemieszczać i w ten sposób wyprodukowaliśmy taką serię filmów Nasza Afryka i Madagaskar Oczyma misjonarzy no i w tej serii staraliśmy się jeszcze takie robić pod grupy jakby oczyma Ewangelii no to to właśnie taka praca misyjna, pokazanie jakiejś pracy misyjnej jeden z naszych filmów dostał nawet nagrodę specjalną właśnie o Ma- Maćku Malickim czy też Bocwanie robiliśmy o naszym współbracie ktoś, który pracuje w Botswanie obecnie w RPA Marciniak Marek, Mareko, także chcieliśmy pokazać tą, tą pracę misyjną w różnych, w różnych krajach, w, róż, w różnych właśnie miejscach, jakiś oryginalność też, a jednocześnie też inne, te, załóżmy tematy, tak jak na Madagaskarze, jak ludzie żyją, jak pracują na przykład w kamieniołomach, I potrafią się mimo ciężkiej pracy cieszyć się życiem, wstać rano, podziękować Panu Bogu za to co mają. W Polsce często ludzie mają wiele, a nie potrafią jakoś tego docenić, jednak od tych ludzi możemy się też wiele dowiedzieć. Więc chcieliśmy to pokazać i naszym celem właśnie było też, może, żeby te filmy służyły też do jakiejś takiej animacji misyjnej, ukazania może właśnie innego aspektu, tej Afryki, Madagaskaru, który widzimy w mediach najczęściej, biedota, duże brzuszki, negatywne jakieś takie nastawienie, czasami Wyśmiewające nawet tych ludzi, bo że, że są gorsi, nieedukowani nie czy coś, nie? a, a można się o nich naprawdę wiele dowiedzieć. Także no, cel był nasz taki, że, żeby po prostu ukazać to, 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 to piękno to, to, tych różnych kultur, tych ludzi i to, tych miejsc, gdzie, gdzie
1: pracujemy. Tak, rzeczywiście myślę, że to jest niezmiernie istotne, żeby odkłamywać te stereotypy, które często panują wśród ludzi. My też postrzegamy właśnie Afrykę bardzo często z tej perspektywy ubóstwa, biedy, braku wykształcenia, a niekoniecznie tak to przecież musi być. Też patrzymy tak wydaje mi się na Afrykę jako powiedzmy... Na przestrzeń, gdzie wszystko jest podobne do siebie, gdzie gdzie nie ma tej różnorodności, o której mówiliśmy na początku. Ty masz doświadczenie, bywałeś w różnych krajach afrykańskich. I zapewne dostrzegasz te różnice między krajami. Co więcej, wydaje mi się, że nawet wewnątrz jednego kraju, jeśli są różne plemiona, różne kultury, no to ci ludzie różnią się od siebie. Pamiętam też na przykład, jak jak pierwsi współbracia z Afryki do nas, w cudzysłowie mówiąc z Afryki, docierali do nas i przedstawialiśmy ich, że oni są z Afryki, to oni się buntowali. Mówią, my nie jesteśmy z Afryki, ja jestem z Togo, albo ja jestem z Gany. To jest właśnie takie jakby wrzucenie wszystkich do do jednego worka i myślę, że to jest bardzo niesprawiedliwe.
0: Tak, tak. Afryka jest potężnym kontynentem i tak jak mówi, że nawet w jednym kraju, tak jak u nas jest, mówi się, że jest 40 języków, nie dialektów, tylko języków, nie? S- są to małe grupy, ale rzeczywiście są, są różnice, a jeżeli chodzi teraz o inne kraje, czy, czy, no trzeba podzielić. Jest Afryka Zachodnia, Afryka Centralna, Afryka Wschodnia, Afryka Południowa i rzeczywiście widać te różnice, nawet w sposobie ubierania się. Jak przyjaźnie byłem w Kenii, no to już zu- zupełnie inny sposób ubierania się i w Kenii, na przykład w Nairobi y- y- Kenijczycy chodzą bardziej ubrani po europejsku, że tak powiemy. Jeżeli się zobaczy kogoś w kolorowych, takich kolorowe koszule, kobiety mają te takie suknie, zawijają się w te kolorowe bardzo takie ubrania, to wiadomo, że to jest ktoś, kto, kto jest albo z Kongo obecnego, czyli byłego Zairum, no być może jeszcze Kongo Brazawil, albo Afryka Zachodnia bo Afryka Wschodnia to już jest inny inny styl ubierania się nawet także oczywiście to, to, to jest prawda, że jak się mówi Afryka to tak samo nawet jeżeli chodzi o klimat Są tak przeróżne klimaty, a klimat pociąga też styl życia. Jak byłem w Zimbabwe, to byłem zdziwiony, widząc domy z kominami, no bo mają zimę. Mają zimę i trzeba palić w domach. Także dla mnie to był szok, bo u nas w zachodniej Afryce jest okrągły rok gorąco. Są dwie pory, co prawda sucha i, i wilgotna, deszczowa. W porze suchej, no, tak na, na przełomie grudnia, stycznia jest harmatan. No teraz o niedawno właśnie y, słyszeliśmy o tym y, żółtym śniegu, co, co pada z pustyni, co y, przyszedł pył. No to u nas ten pył przychodzi co roku y, właśnie w harmatanie, to jest ten wiatr taki z pustyni. Mgła jest taka, no normalnie jak mgła tutaj u nas, no to tam jest po prostu widoczność, czasami jest bardzo słaba. W nocy wtedy się troszkę ochładza do 18 stopni, może zejść temperatura to już do 16 nawet czasami, to już jest bardzo zimno, a w ciągu dnia do 40. Nawet w takim togo mamy dwa klimaty, mogę powiedzieć, bo Graniczymy z oceanem atlantyckim, więc na południu no to jest bardzo wilgotno, czyli tak 150 km od brzegu morskiego jest taki klimat właśnie morski, więc wilgoć jest niesamowita No i później jak już się jedzie wyżej, Coraz dalej, no to już wtedy robi się bardziej sucho. Nie? Także dwa klimaty, klimat wszystko no wszystko pociąga za sobą też. Nie? Styl życia, bo, bo też na przykład na południu można uprawiać dwa razy w roku. Na, pół, na północy nie, na północy tylko raz. Ludzie czekają na, na deszcz, jak spadnie, jak przyjdzie pora deszczowa. Także tak uogólniamy często właśnie o Afryce, ale jednak Afryka ma tyle różnych kultur, języków i i bogactw i jest różnorodna niesamowicie.
1: Wspomniałeś o dużej liczbie języków, jakie występują w Afryce. Zapewne zależałoby Wam na tym, aby każda z tych grup etnicznych mogła czytać Pismo Święte w swoim własnym języku, ale chyba to nie takie proste.
0: Przede wszystkim jest najtrudniejsza sprawa tłumaczenia, bo to trzeba najpierw przetłumaczyć. Także w niektórych językach Pismo Święte jest przetłumaczone, w innych językach jest dopiero w trakcie, są są projekty też tłumaczeń. Oczywiście, żeby jednak chciałoby się, żeby ludzie mieli też w swoim języku to Pismo Święte, No, ale niestety ten proces jest bardzo, bardzo długi. Teraz niedawno, kilka lat temu, była dedykacja na przykład całej Biblii, całego Stary i Nowy Testament w języku basar. Katolicy nasi współpracowali właśnie z protestantami. Jak się nie mylę, to to trwało to 30 lat to tłumaczenie tego Pisma Świętego. Także i zostały wydane dwa wydania właśnie protestanckie i katolickie. Protestanckie w czarnej okładce, katolickie w czerwonej. I była dedykacja, ojciec Marian Szfark też, też miał swój udział w tym projekcie. Także byliśmy, nawet nagrywałem, jest krótkie wideo z tego, no była wielka radość, rzeczywiście ludzie cieszyli się, byli dumni, że mają właśnie w swoim języku teraz mogą czytać Pismo Święte. Także to jest coś, coś, coś tak na bieżąco, to znaczy z ostatnich może lat jakiś taki owoc wielki, który znaczy ta praca dała w końcu owoc. Nie? Także ten proces tłumaczenia Pisma Świętego, no to żeby to było naprawdę dobrze zrobione, no to jest długotrwałe.
1: A liturgia w kościołach jest sprawowana w językach lokalnych, czy, czy po francusku?
0: W większych
1: miastach
0: po francusku jest, ale też jednocześnie w językach lokalnych. Nawet w Lomie jest jedna msza na przykład w niedzielę po francusku, a inne msze są w językach lokalnych. Nie? Także w Lome jest dominuje język ewe. Ale też są ludzie z północy na przykład, którzy mówią innym językiem, na przykład Kabie i też są właśnie msze w tych językach. Często też kilka chórów śpiewa jednocześnie w czasie jednej mszy i każdy chór śpiewa w swoim języku. Niektóre chóry też lubią śpiewać po łacinie, ale jednak msze na wioskach, czy właśnie w takich mniejszych parafiach, no to jednak w większości jest w językach lokalnych, chociaż po francusku też jest, bo jednak młodzież chodzi do szkoły, także zawsze gdzieś tam jakaś jedna msza będzie po francusku na ogół, ale tak to jednak w językach lokalnych. Czyli jak rozumiem lekcje są w języku francuskim?
1: W szkole tak, w szkole uczą się po francusku. tak. Czyli praktycznie to całe pokolenie młodszych ludzi mówi tym językiem? Ci co chodzą do
0: szkoły tak, no jeszcze nie wszyscy chodzą do szkoły, chociaż niby szkoła już jest teraz obowiązkowa, Ale to różnie to jest z z tą
1: obowiązkowością. Ale czy nie ma wtedy takiej obawy, że język francuski wyprze te języki lokalne?
0: Nie, nie. Nie, bo nawet na targu to, to słyszysz cały czas w języku lokalnym. Kobiety na targu, jak tam siedzą, handlują, no to praktycznie wszystko jest w języku lokalnym.
1: A wracając jeszcze do tej e, różnorodności zajęć, które podejmujesz, czy podejmowałeś na przestrzeni e, tego ćwierć wieku twojego pobytu w Togo, to z tej właśnie perspektywy tak naprawdę to, co to znaczy być misjonarzem? Jak ty rozumiesz bycie misjonarzem?
0: O, no, być misjonarzem, no to... He, no, No być... To, co Pan Bóg dał, wiesz, to jest niesamowite. Wiesz, że czasami tak się człowiek zastanawia, właśnie, że to już chyba najwięcej, co można było zdobyć, właśnie, wiesz, ten dar, dar bycia misjonarzem. No właśnie, <śmiech> bycia wiesz dla ludzi, nie? Ludzie rzeczywiście dużo nam też otwierają oczy, potrafimy patrząc na nich. Jednocześnie też i nawracać, nie tylko ich nawracać, bo nie jedziemy tam ich nawracać, ale czasami sami się możemy nawrócić. Bycie misjonarzem, no, no, bycie tam, bycie z nimi, żyć z nimi, być otwarty na, na ich potrzeby, jakoś mieć te oczy otwarte i współpracować z wolą Bożą dla
1: Jego Królestwa. Niech się rozwija. I myślę, że to byłoby bardzo dobrym życzeniem z naszej strony, żeby to Królestwo Boże tam w Togo, w całej Afryce Zachodniej, czy w innych krajach afrykańskich rzeczywiście się rozwijało. A co może jest takim najtrudniejszym w Twojej posłudze tam?
0: Klimat Klimat jest ciężki. Wilgoć, tam gdzie jestem po prostu w Lomę, w stolicy, więc klimat jest ciężki. To jednak trochę tak dobija. Czasami zdrowie trochę też zaczyna szwankować, no to chyba byłoby to, a resztę to jakieś tam trudności przychodzą i odchodzą. Tak teraz, no, no nie wiem, wiesz, nie. No klimat jest ciężki, no w sumie język też, język w naszym przypadku właśnie, o różnorodność Afryki. Nasi y, misjonarze, współbracia, y, którzy są na przykład w Kongo obecnym, czy gdzieś tam w Afryce Wschodniej, y, nas nie rozumieją, gdy mówimy, że my nie mówimy kazań w języku lokalnym. Bo oni na przykład w Kongo mają dwa języki, Lingala i Kikongo. Później w Tanzania Kenia też mają jeden język, którym mogą się łatwo posługiwać. Na Madagaskarze mają jeden język, przejedzie cały Madagaskar, może się łatwo posługiwać malgaskim. U nas jest 40 języków, w Ganie, na przykład jest też masa języków, są to języki toniczne, no i po prostu nie ma możliwości nauczenia się tego języka. Są misjonarze, którzy widziałem po 40 latach, bardzo dobrze mówili nawet w tych niektórych językach lokalnych. Ale, żeby kazanie powiedzieć, nie, zawsze jest tłumacz, jakiś katecheta, który zna francuski i tłumaczy na na język lokalny. Ja się uczyłem jednego języka, jak byłem właśnie klerykiem, to mi to dużo dało. Do dzisiaj mi tam zostało coś z tego języka Basar. Ale no co, teraz tam mogę pozdrowić, tam jakieś takie drobne formuły, które mi zostały ludzie oczywiście z z tego się cieszą jeżeli ich się pozdrowi w języku lokalnym no ale właśnie jak nawet się uczyłem tego języka wychodziłem na targ, no to jak próbowałem praktykować, no to co trzecia, co czwarta kobieta mówiła w tym języku, którego się uczyłem, a, a trzy inne mówiły w innym języku, nie? Także właśnie język w naszej części Afryki Zachodniej jest dużym problemem. No taka jest jednak ta bariera, że trzeba jakiegoś tłumacza zawsze, jak się już idzie do ludzi, czy coś, no bo szczególnie ze starszymi, z dziećmi, no to wtedy ciężko się dogadać. Można się dogadać na, na migi. <śmiech> język miłości, wszystko zrozumie, jak to mówi Freda de ale tak w praktycznym życiu, no to właśnie język jest, jest problemem w, w naszej części. Nie?
1: W tej chwili cały świat jest doświadczony pandemią koronawirusa. Rozumiem, że również i to, zresztą słyszeliśmy o, na, o naszych współbraciach, którym w, w ostatnim czasie się nie poszczęściło w tej, w tej dziedzinie, e, więc jak ta sprawa wygląda w Togo?
0: No jak to się zaczęło, no to y, oczywiście granice szybko były zamknięte. Dosyć mocno, ostro, było, mamy cały czas do tej pory stan wyjątkowy, od marca, także praktycznie już niedługo będzie rok czasu. No i oczywiście no, dyskoteki wszystko pozamykane, bary były pozamykane, kościoły były pozamykane, meczety były pozamykane. Nawet między miastami nie można było się przemieszczać, trzeba było mieć specjalne pozwolenia. Myślę, że to było dosyć dobre, bo w sumie nie było na dużo aż tak przypadków. No, no przyjechały w końcu samoloty, latały. W pewnym momencie też samoloty też przestały latać. Także w ogóle tego no to nie jest duży kraj, 7-8 milionów, dokładnie nie wiadomo, ale tych przypadków nie jest aż tak dużo oficjalnie, jak jest w rzeczywistości, to też tego nie wiemy. Ludzie po prostu umierają z wielu innych chorób. Jest to biedny kraj, malaria, która wykańcza. Później jest dzieci przy porodzie dużo umiera, czy kobiety tak samo nawet. Nie? Także jest ta umieralność z innych chorób, a nie z COVID-a tyle mi się wydaje, no, na początku się baliśmy tego, że jeżeli zaatakuje no to nie ma warunków do, do leczenia po prostu będzie, będzie rzeczywiście jakiś posiew no, do tej pory było w miarę spokojnie no ale właśnie tutaj się teraz dowiaduję, że współbracia nasi, nawet polscy właśnie ostatnio w zeszłym tygodniu testy wyszły im pozytywne źle się czuli no czekamy mam nadzieję, że jakoś wszystko dobrze
1: się ułoży też taką mamy nadzieję, że ułoży się i im i tobie uda ci się wrócić w pełni zdrowia już do tego. I kontynuować Twoją jakże różnorodną pracę dla Królestwa Bożego i dla rozwoju tamtej lokalnej wspólnoty. Dziękuję
0: bardzo. I właśnie proszę o modlitwę, no bo akurat tak się złożyło, że musiałem przyjechać do Polski. Myślałem, że nie przyjadę przez ten COVID, a jednak choroba, choroba zmusiła, że trzeba było przyjechać, ale wszystko jest na dobrej drodze, także jestem dobry i myśli, że na jesień
1: chyba wrócę już do tego znowu czego z całego serca życzymy. Dziękujemy za rozmowę.